0: Und bei Farbe ähm, wissen wir auch, dass äh, Farbe wirkt. Ähm, das kann man mit Smoothie-Experimenten oft ganz gut zeigen, dass man einen Smoothie einfärbt ähm, und dann, wenn er grün ist, äh, die Menschen sich weniger wertgeschätzt auch fühlen und weniger lustig werden im Vergleich zu den Menschen, die einen roten Smoothie oder einen orangen Smoothie kriegen. Die fühlen sich besser. Wissenswerte, ein Info -Radio Podcast.
1: Mit Axel Dorloff. Schmeck, so heißt ein Forschungsprojekt an der Technischen Universität Berlin zur Praxis und Ästhetik des Essens. Dabei geht es unter anderem darum, wie Essen sinnlich wahrgenommen und erlebt wird. Wie kommt es dazu, dass etwas schmeckt? Wie spielen Speisen, Körper, Geist und Ästhetik beim Essen zusammen? Und wie sind Geschmacksvorlieben geprägt und wie können sie sich verändern? Die Wissenschaftlerin Nina Langen hat das Projekt Schmeck mit durchgeführt. Sie ist Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und Professorin an der Technischen Universität Berlin und leitet dort das Fachgebiet Bildung für nachhaltige Ernährung und Lebensmittelwissenschaft. In unserem Soup and Science geht es jetzt mit ihr um Sinnlichkeit und auch um Nachhaltigkeit beim Essen. Der wissenschaftliche Lunch Talk ist eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Herzlich willkommen, Frau Langen.
0: Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
1: Das Schmeckprojekt war ja ein Forschungsprojekt gemeinsam mit Bürgerinnen, ein sogenanntes Citizen Science Projekt. Sie haben den Sternekoch Daniel Gottschlich und ein Team von Köchen die Speisen zubereiten lassen. Was kam da raus? Erstmal ganz generell. Wie wird Essen unterschiedlich sinnlich wahrgenommen und erlebt?
0: Es gab extrem unterschiedliche Ergebnisse, vielfältig, weil es sehr verschiedene Formate gab, die wir ausprobiert haben, gemeinsam mit den Citizens. Wir haben wirklich ähm, als Gruppe überlegt, was wir erforschen wollen und wie wir das wohl können, ob es eine Gustografie geben soll und wie das aussehen kann, wenn man sein eigenes Essen erlebt und beschreibt, ob einem das mit Farbe gelingt oder mit Erzählung oder mit Schrift. Und dann hatten wir die sogenannten ähm, Expertinnen in dem Feld, ähm, einerseits die WissenschaftlerInnen aus der Soziologie, aus der Anthropologie, aber auch die Köche, die ähm, mehr oder minder, ja jeden Tag versuchen, Gäste davon zu überzeugen, dass sie leckeres und schmackhaftes Essen machen. Und dann hat jede Gruppe für sich ähm, ganz unterschiedliche Dinge auch ausprobiert. Und ähm, bei mir im Fachgebiet war es so, dass wir uns fokussiert haben auf das Geschmackslabor, dass wir auch Externe einladen und schauen, wie man mit Farbe und Form spielen kann und ob Geschmacksempfinden von Farbe und Form und auch Erwartungen, die man hat, ähm, beeinflusst wird. Und das war dann im Rahmen der langen Wissenschaft ähm, eine große Veranstaltung, wo wir die Gäste ähm, eingeladen hatten, mit uns eine Dreiviertelstunde, ein Sechsgangmenü menü dann ähm, auch zu verkosten und Feedback zu geben zu den unterschiedlichen Fragen, die wir gestellt haben zwischendurch. Und ähm, wir hatten da viel Wert darauf gelegt, dass es trotz, trotz der Atmosphäre, die, die eine Verkostung an der Universität natürlich am Ende immer hat, denn es ist kein Gastraum, den wir haben, sondern es sind Veranstaltungsräume, dass es eine zusammengewürfelte Mischung von Gästen an Tischen gab und dass Tischgespräche auch wirklich zu den einzelnen Fragen stattfinden konnten.
1: Haben Sie das auch ein bisschen schön gemacht, weil sonst ist ja so ein bisschen diese Mensa-Atmosphäre an der Uni kann ja auch beeinflussen.
0: Absolut, also genau, dass viele Dinge beeinflussen das ähm, Geschmackserleben und auch die Geschmackserwartung. Und ähm, wir wissen, dass Geschirr eine große Rolle spielt und wie der Tisch präsentiert ist. Und ähm, wie das Wasserglas aussieht, und um solche Dinge haben wir uns Gedanken gemacht. Der Raum selber war aber ein Veranstaltungsraum und den haben wir auch nicht versucht zu dekorieren. Und ähm, es gab keine Tischdecken. Es gab aber ähm, als Personal, als Bedienung ähm, schick gemachte KellnerInnen, ähm, sodass man da auf jeden Fall ähm, ja, die Atmosphäre hatte ähm, eines, eines lockeren Verköstigens, ähm, wie man es auch an, an öffentlichen Tagen hat, Wenn's, wenn jetzt nicht Restaurant die Atmosphäre ist, sondern ja, offenes Einladen auf der Straße.
1: Dann lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf die Farbe und die Form. Was haben Sie da rausgefunden? Welche Rolle spielt das?
0: Es war auffällig, dass wir beim Nachtisch, den haben wir unter der Kategorie Süß laufen lassen, also Geschmacksdimension Süß, da gab es ähm, was mit Tomaten, Tomatenmark in Form gegossen eine Gelee-Masse und die haben wir in unterschiedliche Formen geschnitten, rund, eckig und ähm, Viertelkreise. Und die Forschung sagt, dass das Runde süßer schmeckt. Und auch wir konnten feststellen, dass das geschnittene Viereck als am wenigsten süß wahrgenommen wurde. Und ähm, das war jetzt konsistent mit dem, was Forschung sonst auch zeigte. Erstaunlicherweise war das ähm, Viertel bei uns das, was am süßesten wahrgenommen wurde. Und da haben wir jetzt auch noch nicht direkt eine Erklärung zu, weil wir die Leute ja nicht danach noch mal intensiv befragt haben, warum hast du das jetzt so empfunden. Es ging erstmal um die erste Assoziation, das erste Beschreiben und das erste ähm, Wahrnehmen und nicht so sehr um das Beschreiben, um Reasoning. Also die Leute sollten nicht versuchen, uns zu erklären, warum das so ist. Wir wollten einfach nur ne, das, also einfach gesagt, aber so das, was einem spontan in den Sinn kommt. Denn das ist oft was sehr anderes, als das, was Menschen berichten, wenn sie anfangen nachzudenken über ihr Schmecken. Ja, und da konnte man also sehen, dass auf jeden Fall die Form einen Einfluss hat. Denn das Ding war immer dasselbe. Wir hatten es ja einfach geschnitten mit unterschiedlichen kleinen Schablonen. Und bei Farbe ähm, wissen wir auch, dass äh, Farbe wirkt... Ähm, das kann man mit Smoothie-Experimenten oft ganz gut zeigen, dass man einen Smoothie einfärbt ähm, und dann, wenn er grün ist, äh, die Menschen sich weniger wertgeschätzt auch fühlen und weniger lustig werden im Vergleich zu den Menschen, die einen roten Smoothie oder einen orangen Smoothie kriegen. Die fühlen sich besser und äh, da kann man haben wir auch äh, mal gemacht, ein Experiment, dass wir gesagt haben, man, es gibt wie eine Lotterie, man darf ähm, mitspielen und was gewinnen und die Gewinner bekommen den roten Smoothie und die Verlierer den grünen und das wirkt. Ähm, die Leute fühlen sich wahrhaftig anders als Gewinner oder Verlierer, ähm, unabhängig davon, dass das jedes Mal dasselbe ist, was nur mit einer Lebensmittelfarbe eingefärbt ist.
1: Das heißt, die Komplexität, die hinter dem Schmecken steckt, ist groß. Was, was, was spielt da noch eine Rolle? Farbe und Form hatten wir schon.
0: Gerüche sind ähm, auch relevant. Also wenn, der, wenn Vanille zugesetzt wird, werden Dinge als süßer empfunden. Das kann helfen, wenn wir ähm, weniger zuckerhaltige Lebensmittel anbieten wollen. weil Wir erkennen, dass Zucker schlecht ist für, oder nicht unbedingt immer gesundheitsförderlich in Mengen äh, großen Mengen. Wenn wir also da Zucker ersetzen wollen, dann ähm, hilft es, Vanille als Geschmacksträger hinzuzugeben und dann empfinden Menschen ein Gericht dennoch, obwohl es weniger Zucker hat, als süß. Und ähm, so, das wäre jetzt dann Geschmack, Farbe hatten wir schon angesprochen, das kann man auch beim Apfelmus gut beobachten. Wenn man das gelber färbt, ähm, dann wird es eher gegessen, lieber gegessen, aufgegessen. Damit kann man spielen, Gerüche sind natürlich ein wichtiger Punkt, da muss man dann aufpassen, dass Gerüche nicht auch verzerrt sind von der Umgebung, in der man gerade jetzt unterwegs ist. Selten, wenn man im Restaurant ist oder auch in der Kantine, hat man einen reinen ähm, Geruch, ähm, den man dann übertünchen kann oder überspielen kann.
1: Wir haben ja auch über so äußere Faktoren äh, wie die Umgebung schon gesprochen, Sie hatten auch Gläser angesprochen, jetzt zu Weihnachten. Es ist ja wieder ein sehr feierlicher Kontext. Spielt das auch eine Rolle im, im Geschmackserleben, im Geschmacksempfinden?
0: Ja, auf jeden Fall. Dazu gibt es ähm, auch wieder, es gibt zu vielen Dingen schon viele Studien. Das ist das Schöne daran. Man muss sich gar nicht ähm, auf die eigene Wahrnehmung oder Idee da verlassen. Und zwar kann man zeigen, wenn ein und dasselbe Gericht unterschiedlich angerichtet wird. Vergleichbar jetzt auf einem Plastikteller, auf einem Teller und dann auf einem sehr schicken Teller ähm, auf einer Unterlage aus Leinen beispielsweise. Und dann der Plastikteller auch mit Plastikbesteck äh, und ähm, der schicke Teller auf dem auf der Leinentischdecke dann auch mit ähm, Silberbesteck. Dann verändert sich in diesen drei Varianten ähm, das erwartete Geschmacksempfinden. Man glaubt, dass das ähm, auf dem hochwertigen Porzellan aufgetragene schmackhafter und auch wertvoller und gehaltvoller ist. Und ähm, ja, so, ka so kann man äh, mit Dingen auch spielen. Und wenn wir gerade dabei sind, da passt dann noch der beschreibende Name dazu, also die Benennung des Gerichts. Auch da gibt es Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Und zwar nicht nur auf das, was Menschen erwarten, sondern auch das, was sie nachher berichten, wie es ihnen geschmeckt hat. Wenn es also eine Schokoladentorte war nach Großmutters Art mit belgischer Schokolade, dann hat ähm, die Schokoladentorte, die so benannt wurde, besser geschmeckt als der Schokokuchen. Obwohl das akkurat dasselbe Ding gewesen ist in Versuchen oder sein kann. Und dass allein diese Benennung bei Menschen Assoziationen auslöst, die dazu führen, dass sie was anderes erwarten und schmecken.
1: Darum ist es auch so, je teurer das Restaurant, so ist es ja oft, desto schöner klingt das ja alles, was es da gibt.
0: Ist nicht verkehrt, das wenn macht. ich jetzt aus Restaurant Restaurantsicht <lacht> ja. an das Ganze denke. Genau, dann schaffe ich es nämlich, ähm, eine, eine via Wiederverkäufe verkäufe zu generieren. Und auch die positive Assoziation, die auf das Essen, eigentlich erstmal ähm, anfällt, zu übertragen auf das ganze Restaurant, das Küchenteam, die Atmosphäre. Sodass man dann dazu kommt, ähm, zu sagen, da, da ist insgesamt äh, das Ganze so gewesen, dass ich da gerne wieder hingehe.
1: Sie sind ja Nachhaltigkeitswissenschaftlerin, Expertin für nachhaltige Ernährung. Warum glauben Sie, ist Ästhetik da eine, eine vernachlässigte Dimension?
0: Wenn man sich die Definition von nachhaltiger Ernährung anschaut, dann fällt auf, dass das eine Wohlfühldefinition ist. Also es geht darum zu sagen, dass wir Ernährungssicherheit hier und heute garantieren für die Menschen hier und dort, dass wir uns gesundheitsförderlich ernähren, dass es uns gut geht, dass wir respektieren, dass die Produzentinnen ein auskömmliches Leben haben, dass wir uns das leisten können, dass Dinge verfügbar sind und dass wir Biodiversität nicht schaden, Umwelt berücksichtigen. Es gibt Wahrscheinlich kaum jemanden, der sagen wird, wenn er die Definition der nachhaltigen Ernährung, wie sie von den Vereinten Nationen und der Food and Agricultural Organization 2010 auch herausgegeben wurde, da wird keiner sagen, das möchte ich nicht. Und dennoch stellen wir fest, dass das Einkaufsverhalten und das Essverhalten ja nicht mehr dem Impetus der nachhaltigen Ernährung entspricht. Menschen ernähren sich selten, komplett nachhaltig. Sie berücksichtigen nicht die Grundsätze nachhaltiger Ernährung, was beispielsweise bedeutet, überwiegend ovo Lacto, eher vegan, eher vegetarisch, wenig Fleisch, vielfältig, Rohkost.
1: Ovo, Lacto, da müssen wir vielleicht
0: ja Ja, genau, das ist die erklären. überwiegend fleischfreie Ernährung, die dann auch pflanzenbasiert ist. Das ist auch die Empfehlung der Eat Lancet-Kommission jetzt von 2019, die die sogenannte Planetary Health Diet vorgeschlagen hat. Also eine Diät, die sowohl für Mensch als auch für Umwelt sinnvoll sein kann, um, um nachhaltig alle diese Menschen der Erde und die, die zukünftig nachkommen, zu ernähren. Ja, und der Hintergrund ist, die wenigsten von uns tun das, was sich auch in den Marktanteilen von Bio- oder Fairtrade-Produkten, regionalen, unverarbeiteten Produkten ja zeigt. Und wir haben also ein Gap zwischen dem, was Leute sich wünschen oder was sie sagen und dem, was sie tun. Und die Frage, die sich mir da stellt, ist, ob wir bei der nachhaltigen Ernährung in ihrer Definition nicht Dinge vergessen haben. Und da könnte es eben sein, dass bei den unterschiedlichen Dimensionen, die die nachhaltige Ernährung dann hat, ne, die ökologische, die ökonomische, die gesundheitliche, die soziale und auch die Esskultur, dass wir da den Aspekt der Ästhetik vergessen haben. Und dass der aber relevant sein kann, wenn es um unbewusste Entscheidungen geht. Und Essentscheidungen werden so vielfältig getroffen jeden Tag, dass die wenigsten davon rational getroffen werden können. Die wenigsten können bewusst getroffen werden, denn sonst kämen wir aus dem Entscheiden gar nicht mehr raus, jetzt für Essentscheidungen, Ernährungsentscheidungen. Und wenn man das weiß, dass wir in einer begrenzten Rationalität nicht rational entscheiden, dann heißt das auch, dass wir möglicherweise nicht diesen Grundsätzen, die wir uns vorgenommen haben, nämlich uns nachhaltig zu ernähren, entsprechen können. Und möglicherweise kann das umgangen werden, wenn die Ästhetik einbezogen wird.
1: Das heißt im Umkehrschluss, ich könnte versuchen, über die Dimension der Ästhetik zu versuchen, viel mehr Leute mit ins Boot zu holen für eine nachhaltige Ernährung.
0: Ich könnte mir das vorstellen, genau. Ich weiß aber nicht, ob das gelingt. So, Das müsste man schauen, da muss man Experimente wie, wie könnte man sich man das überlegen. machen? Ja genau, Also man, man müsste experimentell arbeiten, in Reallaboren, Dinge gemeinsam mit Experten ausprobieren, schauen, wie die Reaktionen von den Gästen sind oder von denen, die es auch anbieten. Das ist selten trivial, solche Art von Forschung. Wir machen viel Reallaborforschung und äh, erkennen dann auch, wie viel Vorbereitung was braucht und äh, teilweise wie komplex dann die Datenanalyse auch sein muss. Ähm, und dennoch glaube ich, das ist eine gute Forschungsagenda. Und ähm, wir werden die weiter verfolgen, auch wenn wir das jetzt im Schmeckprojekt erstmal nicht
1: geschafft haben. Sie haben von einigen Empfehlungen für nachhaltige Ernährung jetzt schon gesprochen, aber es bricht sich ja oft runter auf relativ einfache Fragen. Zum Beispiel, ist, ist vegan zu essen nachhaltiger als, als Fleisch aus der Region? Lässt sich das so einfach beantworten?
0: Es gibt zumindest um, Systematic Reviews, Metastudien, um, die sich anschauen, was da bereits publiziert zu wurde und welche um, Erkenntnisse da generiert wurden. Und die letzte, die mir bekannt ist von 2020, zeigt, dass die vegane Ernährung in Bezug auf CO2-Reduktion vorteilhaft ist und auch ähm, unschlagbar. Im Vergleich zu allen anderen Dingen, die man machen kann. Ne? Man kann weniger Food Waste produzieren, man kann Ressourcen schon haushalten, man kann eine Deckel auf den Topf lassen, wenn man ähm, Kartoffeln kocht beispielsweise. Alle diese Kleinigkeiten können, können einen Beitrag auch zur CO2-Reduktion unseres ähm, Lebensmittelfußabdrucks leisten. Wenn wir jetzt also nur auf den Aspekt CO2 gucken, dann äh, ist die vegane Ernährung. Laut Studienlage heute vorteilhaft, immer vorteilhaft gegenüber einem Fleisch, ähm, einem Kuhfleisch, also auch da oder Rindfleisch. Und ne? da muss man ja differenzieren, was für ein Fleisch man sich anguckt. Aber dann wird es ja dann doch hein, wieder tricky, denn sie hatten ja schon angesprochen, was ist denn dann mit dem regionalen? Und was hat die Kuh denn gegessen? Oder das Tier, war es Gras oder war es Mais oder war es Soja von irgendwo anders aus dem Regenwald? Was nimmt man, was bezieht man mit ein? Ähm, wie wichtig ist einem dann Tierwohl? Wie wichtig ist einem der Gedanke geschlossener Kreisläufe, dass Kuhdünger liefert in geschlossenen Kreisläufen, dass möglicherweise Wiederkäuer Landschaftspflege betreiben, die sonst anderweitig betrieben werden müsste. Da wird das Feld dann doch wieder komplex und man muss dann auch die ganzen Trade-offs, die da kommen, berücksichtigen. Dass das eine selten so eindeutig ist, dass man das andere ablehnt. Und dann ist man bei der Esskulturfrage und die Esskultur ist auch eine ähm, Dimension von Nachhaltigkeit, dass man sagt, es hat schon auch was mit der regionalen, gelernten Ernährung zu tun und ist nicht in vielen Esskulturen das ein oder andere Fleisch auch beheimatet. Und wie gehe ich dann damit um, dass andere Trends ähm, unsere Esskultur möglicherweise auch verändern, wenn ich jetzt an essbare Insekten denke, ähm, die für einige Zielgruppen aufgrund ihres hohen Proteingehalts total attraktiv sind. Für, bei denen aber auch jetzt äh, konkret bei der Zucht von essbaren Insekten und der Haltung und Tötung viele Dinge im Bereich Tierwohl ungeklärt sind. Und ähm, da ist noch die Frage, wie Menschen und KonsumentInnen darauf reagieren werden, wenn das Thema Tierwohl bei Insekten nochmal ganz anders auch ähm, betrachtet wird.
1: Wenn wir jetzt das Tier nehmen, äh, äh, Menschen, die gerne Tiere essen, und zwar ganz, äh, würden vermutlich diesen Nose-to-Tail-Ansatz verfolgen. Also sozusagen das Tier einfach ganz zu essen, weil das leuchtet ja ein, dass das erstmal nachhaltiger ist, weil man mehr verwertet. Ist das so? Ja. Ist das eine Alternative?
0: Ja, natürlich. Also die Forderung, das ganze Tier zu verwerten, ist äh, vergleichsweise alt auch schon. Es ist aber nicht so, dass viele Möglichkeiten jetzt in der Außerhausgastronomie beispielsweise gegeben werden. Ähm, in Berlin gab es ein Restaurant, soweit ich weiß, was genau Nost ähm, Hotel verfolgt hat. Und so wie ich es verstanden habe, haben die auch letztes Jahr geschlossen. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Da sind wir Aber wieder
1: bei kultureller Prägung dann.
0: Es, ja, es gibt Dinge, die lehnen Menschen vergleichsweise häufig ab. Und das sind Innereien. Und auch da gibt es schon Vorläuferstudien, auch aus den 40er Jahren, aus den USA, wo man sich gefragt hat, wie schafft man es Innereien Reihen den Menschen schmackhafter zu machen. Und gleichzeitig gibt es Kulturen, ähm, Regionen, ne, wo der Saumagen äh, doch ein ganz etabliertes Gericht ist. Das ist aber dann oft auch lokal begrenzt. Auch Pferdefleisch essen, was im Rheinland so beim Sauerbraten äh, durchaus Standard war, ist jetzt nicht deutschlandweit zu finden ähm, als gängige Esskultur. Also da gibt es Unterschiede. Und bei der Eat Lancet-Diet geht es genau darum, die Unterschiede auch sichtbar zu machen und teilweise auch zu bewahren. Das hat teilweise natürlich gute Gründe, warum das ein oder andere gegessen wird. Und die Alternative, wenn man jetzt überlegt, was wächst denn bei uns im Winter und wie können wir es einmachen und wie schaffen wir es, unseren Gehalt an Vitamin C im Winter mit heimischen Lebensmitteln zu decken und dann nicht auf die Zitrusfrüchte anderer Länder angewiesen zu sein, da ist dann fraglich, ob die Menschen, die Bevölkerung, die mal gelernt hat, in einer anderen Vielfalt auch zu essen, ob sie das akzeptiert. Auch dann, wenn an Essen Erinnerungen an Urlaube zum Beispiel hängen. Na, dass man sich ähm, zurückversetzt in den Thailandurlaub, in indem man was ganz Spezifisches isst, wohl wissend, dass das jetzt um die halbe Erde geflogen ist, um hier bei uns anzukommen.
1: Über den Nose-to-Tail-Ansatz bei Tieren haben wir ja schon kurz geredet. Es gibt aber auch, und das habe ich jetzt erst gelernt, ehrlich gesagt, den Leaf to root Ansatz. Also auch sozusagen Pflanzen einfach noch, noch ganzheitlicher zu verzehren, als wir das bislang tun. Haben wir da noch Luft nach oben?
0: Ja, ähm, wenn nämlich die Abfallstatistiken, die wir haben und auch die GfK-Daten, die neuesten, die es gibt von der Gesellschaft für Konsumforschung in Bezug auf Lebensmittelverschwendung, wenn man da anschaut, was werfen die Menschen weg, dann sind das eben auch noch Apfelschalen oder Möhrenschalen. Für viele ist es in Selbstverständlichkeit, dass der Apfel geschält wird. Und viele mögen den Apfel lieber geschält. Und jetzt ist es natürlich gesundheitsförderlich, den Apfel ungeschält zu essen. Denn dann habe ich die Nährstoffe, die genau unter der Schale sitzen, auch noch ähm, im Körper drin und nicht eben im Abfall. Und auch wenn es trivial erscheint und für jeden Apfel man natürlich vergleichsweise wenig abgeschält hat, es sind ein paar Gramm und ähm, die summieren sich. Und am Ende hat man immense ähm, Abfälle, die dann als Lebensmittelverschwendung auch gelten, weil eine Schale von einer Möhre oder einem Apfel eben immer essbar ist. Der berühmte Brokkoli-Strunk wird da auch immer gerne genannt. Dass man sagt, Mensch, den Brokkoli-Strunk, den kannst du doch essen. Und Radieschenblätter, die sind theoretisch essbar. Es kommt auch immer auf die Qualität jetzt äh, des Radieschenblattes dann an. Ich finde selten eins jetzt im Supermarkt in Berlin, wo ich denke, ach, das möchte ich unbedingt noch essen, das Blatt. Ähm, anders ist es dann, wenn ich die Radieschen selber ähm, mir erzeugt habe und dann sehe, dass, dass das Blatt gerade frisch ist und ich das essen mag.
1: Was ist denn für Sie ganz persönlich als Nachhaltigkeitswissenschaftlerin wichtig in Ihrer ganz persönlichen Ernährungsstrategie, jetzt gerade auch zu Weihnachten?
0: Oh, gerade zu Weihnachten, okay, das ist interessant. Ähm, ich ich gehöre nicht zu den Menschen, die komplett auf Fleisch verzichten und ähm, das liegt natürlich auch immer in der Biografie von, von Menschen und ähm, ich mag Kühe sehr gerne und ich äh, verstehe, dass Kühe in der Landwirtschaft einen großen Nutzen haben, wenn man sehr extensiv hält, wenn sie auf Grünland ähm, auskommen, wo man sonst vielleicht auch nichts machen kann, keinen Ackerbau betreiben kann. Und wenn ich dann in geringem Maße ein nachhaltig erzeugtes ähm, Rindfleisch esse, dann habe ich für mich persönlich entschieden, dass das kein Problem darstellt und dass ich das an anderer Seite dann auch kompensiere. Also das heißt, Reduktion von einzelnen Mengen fällt mir jetzt nicht schwer. Und ähm, wir konnten zeigen, auch im Nagas-Projekt beispielsweise, das fällt vielen Menschen nicht schwer. Wenn man Portionsgrößen bei Fleisch, eine Wurst mit 120 Gramm reduziert auf drei Würste mit 30, jeweils 30 Gramm, also insgesamt 90, dann hat man sehr viel Fleisch reduziert, nämlich ein Viertel des ursprünglichen Fleischgewichtes. Und die Menschen haben aber nicht den Eindruck, was verloren zu haben, weil man ihnen ja drei Würste gibt, statt der einen. Und so ähnlich ist es ja dann jetzt auch beim Fleisch. Wie präsentiere ich es? Wie schneide ich es klein? Wie mache ich's, dass es für mich immer noch so aussieht, als hätte ich eine, eine vollwertige Mahlzeit und immer noch die Erinnerung an meine Kindheit, die für viele ja gerade bei Weihnachten eine große Rolle spielt. Was hat man gelernt? Was ist das traditionelle Essen? Möchte man das an dem einen Wochenende, an den einen, also an diesen berühmten drei Tagen, mag man es da genauso wieder haben oder nicht? Und da muss einfach jeder selbst entscheiden. Und für mich ist das natürlich ein Thema, Ja, das ist sehr bewusst, ne? das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Und die wird dann an anderen Tagen wieder ausgeglichen, wenn ich der Meinung bin, dass ich da ähm, was auszugleichen habe.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Nina Langen. Sie hat das Projekt Schmeck mit durchgeführt. Sie ist Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und Professorin an der Technischen Universität Berlin und leitet dort das Fachgebiet Bildung für nachhaltige Ernährung und Lebensmittelwissenschaft. Das war unser Super Science, der wissenschaftliche Lunch Talk, eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Sie können unsere Sendung nachhören in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Im Studio verabschiedet sich Axel Dorloff.